0: Então, gente, nós estamos na série Sabedoria para a Sua Vida, essa série exclusiva dos cultos de quinta, e dentro dessa série nós já trabalhamos algumas minisséries. Então, nós estamos dentro de uma mini ou micro série, né? Na Sabedoria para a Sua Vida, e nós temos aprendido quais são os inimigos do, do crescimento, do crescimento espiritual, do crescimento nas mais diversas áreas das nossas vidas. Então, nessa minissérie, nós já aprendemos sobre como lidarmos com a preguiça, sobre a importância de no meio dos desafios da vida nós estarmos atentos, sempre aprendendo, a última mensagem que eu ministrei aqui foi sobre a primazia dos princípios espirituais, porque às vezes gente, o que acontece? Nós achamos que um problema na nossa vida se dá exclusivamente por algo que nós precisamos melhorar ou desenvolver algo, e às vezes o problema ele é de origem espiritual, então às vezes você diz assim, por exemplo, cara, minha vida financeira não vai para frente, aí você fala, cara, o que mais eu tenho que fazer? Eu já sou um bom administrador, eu já, cara, o que está acontecendo? E às vezes você como filho de Deus não obedece o princípio da aliança com o Senhor, o problema é um problema de origem espiritual, e às vezes as pessoas tentam tratar coisas naturais, ou melhor, coisas espirituais com remédios naturais, e assim você não vai obter resultado ou avanço, então nós estamos nessa toada, e hoje nós vamos falar sobre a importância de uma autoimagem e identidade ajustadas. Então autoimagem e identidade é o nome da mensagem, e eu quero que você realmente preste atenção aqui, porque meus amados, as é, pessoas podem dizer assim, ah pastor, mas isso é, é pregação de coach, não é pregação de coach irmão, isso é bíblico por demais, eu vou te provar, já quero deixar a dica para você aqui, tem um livro do pastor Luciano Subirá chamado é, Revelação, acha para mim aí como que é o nome do livro? Revelação, é, enfim, é um amarelo, fugiu o nome agora, é um livro animal, 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 é, Revelação, o um poder para a realização, se eu não me engano, esse é o nome do livro, e ele fala muito sobre isso, sobre você entender quem você é no Senhor, sobre você entender quem você não é, enfim, então essa essa questão de autoimagem, de identidade, de compreendermos quem somos no Senhor, isso é bíblico. Por quê, gente? Porque uma autoimagem distorcida, ela te impedirá de viver aquilo que Deus tem. Consequentemente, uma autoimagem ajustada, uma autoimagem baseada na revelação divina, ela faz toda a diferença na sua vida é isso aí né Zé, revelação, o caminho para a realização, livraço, livraço, eu quero te mostrar já com alguém que é faca na caveira, que é o apóstolo Paulo, você vai ver, põe para mim em Colossenses 1 verso 1, põe para mim, eu não sei se esse texto estava aí, Colossenses 1 verso 1, mas o apóstolo Paulo, ele em diversas cartas, ele começa se apresentando, E nessa apresentação ele diz algo muito interessante, ele fala assim ó, Paulo, Apóstolo de Cristo Jesus Pela vontade De Deus Então você vê algo muito parecido Quando Paulo, por exemplo, inicia a carta aos Gálatas Quando Paulo fala aos Coríntios Quando Paulo fala aos Romanos Então se você for no primeiro versículo Dessas cartas, você vai ver Paulo falando algo parecido Dizendo, eu Paulo, apóstolo Da parte de Deus O que, que eu estou tentando te dizer Quando nós entendemos Quem nós somos quem Deus nos fez ser, quando nós temos o entendimento do projeto divino sobre as nossas vidas, nós avançaremos, você vai conseguir dar passos em direção aos projetos de Deus para a sua vida, então quando eu sei quem eu sou em Deus, eu sei o que eu devo e o que eu não devo fazer, isso é um ponto importante, gente. às vezes nós Ficamos muito preocupados com aquilo que nós temos de fazer, e às vezes nós nos esquecemos daquilo que nós não temos que fazer. Às vezes você fica tão preocupado, meu Deus, cara, se você já entender, quem você não é em Deus, já é mais da metade do caminho andado. Porque senão você vai ficar se estrupiando, fazendo um monte de coisa, tentando ser quem você não é então você pode dizer assim, pastor ó, eu não tenho certeza, convicção ainda, eu estou tateando, estou caminhando, estou dando os passos conforme a revelação que eu tenho em Deus, agora, é, uma coisa eu sei, é que Deus não me chamou para aquilo lá, que eu achava que era, já é metade do caminho, agora por que, que é interessante nós compreendermos a nossa identidade de Deus e regularmos aí a nossa autoimagem, porque dessa forma nós seremos ativados, eu lembro quando eu comecei, é, é, me converti em novembro de 2003, e eu lembro a primeira vez que eu recebi uma palavra profética, não era tão claro ainda que eu seria um pastor, mas eu tinha recebido a primeira palavra de que eu seria líder, né, voltado a alguma coisa na casa de Deus, eu fiquei espantado quando eu recebi aquela palavra, mas a partir dali meus irmãos, algo foi ativado em mim, Tuc, ligou uma luzinha ali, e aí a partir, a partir disso eu comecei a, enfim, o Senhor começou a falar comigo, eu comecei a ter a clara, uma convicção mais clara de quem eu seria no Senhor, até que, eu, eu lembro a primeira vez que eu preguei, irmão, a primeira vez que eu preguei, eu falei, meu Deus, eu nasci para isso, então o que eu estou tentando te dizer, quando você tem a revelação, o entendimento de quem você é em Deus, algo é ativado… E por que, que algo precisa ser ativado em você? Porque só assim você vai viver a vontade de Deus. Nós temos um slogan desse nosso novo templo, essa nova, essa nova etapa. Que é, nós estamos construindo algo maior do que nós mesmos. Esse slogan, deixa eu explicar para você, para você achar que não é um negócio de orgulho. Não, nós, a gente, não a gente, nós somos os caras, não é isso não gente. O que, que é nós estamos construindo algo maior do que nós mesmos? por nós, nós não seríamos capazes de viver nem o que a gente já vive, agora, Deus tem feito algo, então é esse trabalho onde cada irmão aqui serve em ministério, atua na casa de Deus, liderando, fazendo, enfim, é o que É uma forma de nós cooperarmos com o agir de Deus que é maior do que nós mesmos então esse maior do que nós mesmos tem a ver com o reino e não com a gente, então nós estamos engajados num projeto que nós não seríamos capazes por nós, mas Deus está à frente, agora, quando nós temos a clareza do que Deus espera de nós, para onde Ele está apontando, nós somos ativados para algo novo, então toda a identidade ela precisa ser ativada, e ela precisa também de reforço, é muito interessante porque quando você vê Deus falando com Moisés e com Gideão, sobre uh, o chamamento deles é, para serem libertadores do povo, você vê o Senhor falando mais de uma vez, aí talvez você me diga assim, beleza pastor, isso tem um pouco a ver com a, a negação, né? Ou, ou negar o chamamento no primeiro momento, sim, mas no meu entendimento tem algo a mais que é o que o reforço do Senhor em relação à identidade. Então identidade constantemente nós precisamos lembrar quem Deus disse que nós somos, quem o que o Senhor tem para nós. Então meus amados descobrir quem somos em Deus é o que vai nos levar a, a, a vencer os desafios, é o que vai nos levar a aceitar desafios de fé maior do que nós temos capacidade de conseguir então essa ativação ela vem quando nós compreendemos quem somos, então a ausência de clareza do nosso propósito é um grande inimigo do crescimento, uma imagem distorcida de quem você é, ela é algo negativo espiritualmente falando, Daniel 11:32 a Bíblia diz, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proeza, quando nós conhecemos Deus, quando nós mergulhamos no relacionamento com Deus, nós então passamos não apenas a conhecer o Deus que fará todas as coisas, mas nós também passaremos a compreender quem nós somos. Quando Pedro então ele responde, diz assim ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós vemos a resposta de Jesus falando quem Pedro era. Então à medida que você conhece Deus... Deus começa a mostrar a você quem você é, isso me prova que, chamado, propósito de vida, ele não é necessariamente escolhido, ele é descoberto, vocês estão aqui comigo ou não? Claro que muitas vezes você diz assim, pastor como que eu descubro o meu chamado? Você vai buscando a Deus, você vai tateando, você vai tentando, normalmente você começa por aquilo que você é bom, ok? Normalmente você começa por aquilo que você é bom. Depois se tiver alguma mudança na rota Deus vai falando com você E vai te posicionando Eu jamais achei que eu seria um pastor Mas enfim, Deus me colocou Aqui Você podia dar um glória a Deus né Obrigado Obrigado <risos> Então nós temos que entender o seguinte gente Isso é muito interessante Deus Ele não nos vê como pessoas limitadas às vezes nós olhamos e você fala assim, cara do céu, mas Deus falou isso de, para eu fazer? Me deu essa direção? Para eu empreender, para eu ter esse projeto profissional, para eu ser, assim, fazer isso no ministério? Eu! E claro que, como eu disse, a obra de Deus nas nossas vidas é maior do que nós mesmos, então vai ter sempre uma atenção. Só que detalhe é, o Deus que nos chama, eles não, Ele não nos vê aqui, Ele nos vê lá. Ele nos vê... Com a sua capacidade derramada sobre nós Ok gente? Então nós, o que, que é por exemplo um cristão ser justificado? Nós fomos justificados pela obra de Jesus Então o Pai ele nos vê pela lente Através da lente da obra de Cristo na cruz Assim também o é no que diz respeito ao chamado Deus está te vendo como alguém pronto porque Ele te chamou então existe um processo, obviamente, inclusive de crescimento. Mas o Deus que te chamou é o Deus que vai te usar. O Deus que te disse vai é o Deus que vai te respaldar. Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em vocês, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então ele está dizendo, ó, Deus coloca o querer e Deus coloca o realizar. Ou seja, Deus coloca o desejo e Deus te capacita para vivê-lo, ok? Então, se Deus colocou tal projeto no seu coração, e você sabe que é de Deus, não é coisa da tua cabeça, meu irmão, só vai, só vai, Ele vai te capacitar, e eu não estou dizendo que vai ser só as mil maravilhas, que você não terá problemas no meio do caminho, claro que terá, mas é uma jornada onde você sabe, na qual você sabe que Deus apontou o caminho… Então você precisa começar a se ver segundo a ótica celestial. Muitas vezes o problema que nós temos de fé, a sua origem está na autoimagem desajustada e não necessariamente no não crer. Vou repetir. Muitas vezes o problema de fé, meu e teu, essa falta de fé, porque a Bíblia é clara para coisas maiores nós precisamos de uma fé maior, a Bíblia fala de uma fé que é crescente, ela precisa crescer, ok? Só que muitas vezes o nosso problema de fé, uma fé não suficiente para chegarmos naquilo que Deus tem para nós, a sua raiz, não é na sua falta de crença necessariamente falando, mas a sua raiz é porque a sua autoimagem está desajustada, você não se vê como alguém capaz de viver aquilo que Deus tem para você… eu não sei se você já parou para, eu, eu não lembro qual esporte, eu não lembro se era 400 metros rasos, alguma coisa assim, mas conta-se que por muito tempo o recorde mundial ficou com um camarada lá, e, ah era impossível, 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 ninguém conseguia bater, aí uma pessoa foi lá e bateu o recorde, depois que essa pessoa bateu o recorde, parece que abriu a porteira irmão, que aí foi um monte de gente, sabe o que você percebe? Que era uma limitação… A, o recorde, e aquela, aquele peso que existia, não, ninguém consegue, está há tantos anos, isso de alguma forma limitava as pessoas a se superarem, agora, a partir do momento que uma barreira foi vencida, então as pessoas elas se sentiram encorajadas, sem uma limitação naquilo, e guardadas as devidas proporções, acontece com a gente espiritualmente isso às vezes você vê uma barreira e você fala, cara, não vai dar, e Deus já está falando, vai que vai dar, então você está entendendo que a, a esse lance da autoimagem, da identidade, ele é muito mais espiritual do que nós imaginamos, porque quando Deus fala para Gideão, Ele fala assim, Gideão, vai nessa força que você tem, não é a força que Gideão tinha, não está falando da, da força de Gideão, de Gideão, tipo, vai que você é o cara, Deus está dizendo, vai nessa força que você tem que eu te dei, então eu coloquei algo nas suas mãos, e Deus vai, vai, só vai, eu te chamei. Moisés, ele também, é Deus, mas puxa vida, oh, veja bem, eu, 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 eu tenho algumas questões aqui, eu não falo bem, não sei o que e tal, enfim, aí Deus fala, eu te chamei, vai, sabe o que, que é isso? É Deus quebrando. Sofismas no nosso interior e ajustando a nossa autoimagem segundo a revelação que vem dele. Eu não estou dizendo para você, não, agora eu vou formar um personagem na minha vida e eu vou me ver e vamos fazer técnicas aqui. Não estou falando disso, irmão. Estou falando de você entender quem Deus te fez ser e você, se necessário, for falar mil vezes para você mesmo que você é aquela pessoa que Deus te chamou é muito interessante porque você vê na carta de Pedro, Pedro ele diz assim ó, vocês são, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, então ele reafirma, ele afirma a identidade dos filhos de Deus, falando, nem esses são vocês, e agora vocês tratem de moldar a vida de vocês, segundo esse padrão, porque essa é a dinâmica do Senhor, quando o Senhor começou a falar comigo sobre ser um pastor, sabe o que mudou a minha vida? Eu começar a me ver como um pastor, porque a partir do momento que eu comecei a me ver como um pastor, sabe o que aconteceu? Eu comecei a me posicionar como um e me preparar para tal. Agora, por que, que muitas pessoas têm um chamado e não se lançam? Porque, um dos motivos é, porque elas não se veem dessa forma. Elas não se veem segundo aquilo que Deus disse. Então o que, que elas precisam? Não é de informação, elas precisam de revelação. Então deixa eu já te dar uma dica aqui irmão. Talvez você precisa de uma direção no teu negócio, talvez você precisa de uma direção na tua vida profissional, talvez você precisa de uma direção espiritual em alguma coisa. Vai para a presença, irmão. Sabe por quê? Porque quando Deus falar com você, tudo muda. A voz de Deus muda todas as coisas. Quando o papai falar é isso, irmão, já era. Tudo vai se tornar diferente. Então na verdade a dinâmica é a seguinte, você precisa fazer, não porque você deve fazer, você precisa fazer porque você é, você não tem que falar o seguinte, ó: eu não faço porque eu tenho que fazer, mas eu faço porque eu me tornei, esse é o ponto, eu não faço porque, qual é a função de um pastor? É pregar, é aconselhar, que mais um monte de coisa Eu não faço porque é uma tarefa Necessariamente a minha atribuída Eu faço porque eu sou As pessoas às vezes falam assim Ah, mas eu tenho que orar? Eu tenho que ler a Bíblia? Eu tenho para a igreja? Se a tua mentalidade é essa Na verdade você não entendeu quem você é Você é filho E o filho está com o pai O filho está com os irmãos você se tornou, quando você entende que você se torna, tudo é diferente, você precisa falar para uma mãe, que ela tem que levantar de madrugada e amamentar o filho, ô oh, vai lá criatura, levanta, ela vai e faz, Por quê? Porque ela tornou-se mãe, não é uma tarefa que ela tem que fazer, então quando você recebe a revelação de quem você é, a revelação do projeto de Deus para a sua vida, qualquer área que você precisa, isso tem o poder de te formar, então Deus ele não deu uma tarefa para Moisés, ele tornou Moisés um libertador, você está entendendo que é diferente? Paulo ele não tinha tarefa de pregar necessariamente, formar líderes e estabelecer igrejas, ele era um apóstolo, ele se apresentava como um apóstolo, eu sou um apóstolo, então eu pergunto, quem você é? Porque às vezes nós ficamos presos em tarefas, e há uma luta dentro de nós, porque nós não entendemos ainda quem nós somos, Nós não entendemos ainda quem nós somos. Então quando você compreender e ter a revelação para tornar-se, tudo será diferente. Quando a tua cabeça mudar, tudo se torna diferente. Às vezes você está lá trabalhando, aí CLT, você trabalha das 8 às 5, das 8 às 6, enfim. Aí, tá, aí você começa a empreender. E quando você não entender que mudou o jogo, irmão, ou melhor, não mudou só o jogo, você precisa mudar, se a tua cabeça não mudar, às vezes a coisa não vai para frente, porque às vezes você vai precisar na construção do teu negócio dar um gás a mais, às vezes vai ter que madrugar, às vezes vai ficar até de noite, às vezes vai ter que, cara, que dá seus pulos, aí você fala, não, mas eu queria bater o cartão aqui até na minha casa, Tuc. irmão, você precisa, ó, ei, mudar a cabecinha, então quando nós entendemos, por revelação quem nós somos, quando nós recebemos de Deus uma direção, ele, isso tem o poder de tornar eu e você aquilo, ou quem Deus nos chamou para ser, e quando nós compreendemos tudo isso, nós passamos a entender que nós caminhamos debaixo da graça de Deus, e nós não estamos fadados às nossas limitações. Eu quero que você perceba o que aconteceu com Paulo aqui, então deixa eu repetir essa última frase, quando você entende essas coisas que nós estamos falando, quem nós somos em Deus e tudo mais, você começa a se mover debaixo da graça de Deus e não limitado a quem você é ou as suas limitações, não parado, travado pelas suas limitações pessoais, deixa eu te provar isso na Bíblia, 1 Coríntios 15, 9 diz assim, olha o que Paulo diz, a gente vai perceber uma dinâmica que acontece com o apóstolo aqui na sequência dos textos, então ele diz assim ó, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, então você vê que Paulo, ele, ele, ele houve um processo na vida dele, então você vê um Paulo que tinha o um entendimento e acredito eu que ele passou por fases onde ele nem mesmo conseguia se ver como alguém, né, como um apóstolo, só que a sequência do texto diz, versículo 10, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, olha lá, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã, pelo contrário, eu trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, então Paulo está dizendo assim: ó, eu persegui a igreja de Deus, nem digno eu era de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus eu fui escolhido, eu sou quem eu sou, só que a graça de Deus ela não se tornou vã, ou seja, ela não ficou, é, 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 ela, a graça ela operou em mim coisas, a graça me capacitou a graça me levou a ser quem eu sou, a graça me levou a realizar aquilo que eu realizei, Paulo ele é o um grande ícone do Novo Testamento, depois de Jesus ele é o cara, ele traz a doutrina para a igreja, ele traz fundamentos e mais fundamentos, Paulo é Paulo gente, agora ele está falando assim ei eu pensei que a igreja, mas eu me arrependi. Pela graça de Deus eu fui escolhido, e a graça de Deus me capacitou. Paulo teve um encontro com a graça. Eu vou repetir: Paulo teve um encontro com a graça de Deus, e essa graça moldou a sua identidade, a sua autoimagem. É o que precisa acontecer com você. Você tem que parar de se olhar, porque, entenda, gente, muitas vezes nós enfrentamos sofismas, nós temos que lidar com fortalezas e limitações da, 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 da cultura em que vivemos do meio em que vivemos, e muitas vezes da família, com que convivemos, enfim, às vezes você veio de um cenário desafiador, financeiramente falando, por exemplo, talvez na sua casa, ninguém tenha sequer se formado no colégio, ou feito uma faculdade, ou qualquer coisa, talvez ninguém nunca teve um carro, e aí você foi alguém que está rompendo essa barreira, você está ali, é, é, progredindo e rompendo essas limitações, existem pessoas que ficam travadas, por quê? Porque elas dizem assim, se ninguém nunca conseguiu, eu não vou conseguir, só que o Senhor quando fala conosco, Ele aponta um caminho, e não apenas Ele aponta o destino, mas Ele nos encoraja a debaixo da graça, caminharmos por toda essa rota em direção àquilo que Ele tem para nós, e para que você chegue lá, talvez você vai ter que mudar os ambientes que você convive. Talvez você vai ter que mudar a, 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 as suas amizades. Não que você vai ter que bloquear a gente, não é isso pessoal. Mas às vezes você vai ter que escolher algumas coisas. Eu estou lendo um livro e nesse livro, eu não sei se eu vou acertar exatamente a estatística, mas existe um, um, um número, se eu não me engano, é cinco, não sei se é 37% ou 57% das pessoas que começam é, se elas têm um amigo que se torna obeso, a probabilidade de elas se tornarem obesas também é grande. Um amigo, tipo, próximo, assim. E aí ele começa a usar essa estatística e outras ele começa a falar o quê? Que a, é, o ambiente que nós convivemos nos impulsiona. Então você precisa entender: Deus tem algo para mim? Eu preciso caminhar com gente de Deus eu tenho que caminhar com pessoas que vão me potencializar, eu tenho que caminhar com gente que vai me ajudar, eu preciso me relacionar com o Espírito Santo, porque de um lado aqui eu escuto, ou eu já escutei, você não vai dar em nada, nada vai acontecer, você precisa ouvir aquele que já te falou, vai filho, eu te escolhi, eu te chamei, você precisa estar em contato com o Espírito Santo, por quê? Porque dessa forma, algo vai acontecer no seu interior. E você não mais se moverá de maneira limitada pelas suas próprias habilidades. Mas você vai se mover segundo a Palavra de Deus. E deixa eu te falar uma coisa. A verdade de Deus, isso é muito... Gente, isso aqui vale a pregação. A verdade de Deus sobre você precisa se tornar a sua nova realidade, eu vou repetir, a verdade de Deus sobre quem você é, precisa se tornar a sua nova realidade, o que eu estou tentando falar para você? Quem Deus falou que você é, tem que se tornar a tua nova fotografia, eu sou esse, eu não sou mais aquele, eu não me movo daquela forma, eu me movo dessa forma, é uma nova realidade. As pessoas que estudam hábitos, sabe o que elas falam? Hábitos, hábitos? rotina, hábitos. Elas falam que você precisa praticar um hábito sequencialmente, uma vez ou após outra, até que esse hábito mude a sua identidade. Então eles falam assim, talvez você começou o, a cuidar da alimentação por uma questão de saúde daqui a pouco isso virou um hábito tão grande, se tornou algo tão, que faz parte da sua rotina de você, que agora existe um novo eu, e é isso, é isso que o Senhor espera de mim e de você, nós temos que caminhar com Cristo, buscando a lei da palavra, orando, tendo tempo com Ele, até que nos tornemos aquilo que Ele disse sobre nós, então o segredo é se... Tornar é uma nova realidade. Por quê? Porque a mudança, gente, é aqui, ó. E quando eu falo na cachola, não falo só na cabeça, estou falando do seu homem interior. Tem um pastor chamado Bill Johnson, eu gosto bastante dele. Ele diz que a mente, ela é uma espécie, ela é na verdade a guardiã do reino de Deus. O que, que ele está tentando dizer? o nosso homem interior, a nossa maneira de pensar, tudo isso é como, uma, é como uma porta, é um lugar de transição, se você acredita, você permite Deus agir, Ele vai agir, se o seu homem interior, o seu sistema de crenças não acredita, não vai rolar… Por quê? Porque a incredulidade, ela te impede de, de viver o sobrenatural, logo a fé te ajudará a viver aquilo que Deus tem. Olha que interessante, Mateus 16, 21 a 23, gente, está sendo bem isso aí que vocês estão tão quietinhos? Vocês estão no ritmo, quase parando ou estão prestando atenção? Meio a meio? Bom, vamos lá. olha lá, Mateus 16, 21 a 23, desde esse tempo Jesus começou a mostrar aos seus discípulos, que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, e dos escribas fosse morto, e do terceiro dia ressuscitasse, olha lá, então Pedro chamando-o a parte, começou a repreendê-lo dizendo, que Deus não permita Senhor, isso de modo algum lhe irá acontecer, mas Jesus voltando disse a Pedro, saia da minha frente Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens, então pense comigo, Jesus tinha a sua identidade muito bem firmada, ele sabia que ele era o filho de Deus, ele sabia que seu destino era a cruz, então chega num determinado momento do seu ministério que ele começa a falar isso para os discípulos, então ele está explicando, falando, gente, seguinte, olha, eu vou ter que ser preso, o negócio vai ficar difícil, mas está tudo bem, faz parte do projeto divino, e aí Pedrão se levanta e fala, não, 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 hoje não, negativo Jesus, você não vai ser preso, coisa nenhuma, aí Jesus fala, seu Satanás, você quer me impedir de cumprir o meu propósito? E aí ele diz algo muito interessante, que é o seguinte, você está sendo uma pedra de tropeço, Pedro, porque você não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens. Sabe o que ele está tentando falar para Pedro? Pedro, o teu problema não é que você não crê em mim, o teu problema, Pedro, não é que você... é não acredita na obra que eu vim fazer, o teu problema Pedro, não é um problema de, de você não ser um homem de Deus Pedro, o teu problema é, que você está pensando, não com a mente de Deus, você está preso, na sua maneira de, pensar, Jesus está dizendo, o problema Pedro, é que você está levando em consideração, as coisas, dos homens, deixa eu falar uma coisa para você, tanto Deus como o diabo, eles recebem uma espécie de concordância, mediante a nossa fé ou incredulidade, a incredulidade ela abre uma porta, ou ela permite que Satanás haja, a fé da mesma forma, ela faz com que Deus se move, então a sua fé ou a sua incredulidade, ela concorda com algo, ela concorda com os céus, ou concorda com o inferno, então quando Deus te diz, é isso que eu tenho para você, e você não acredita, você se limita, você fica preso no seu eu, e nas impossibilidades, ei, o milagre dificilmente vai ser operado na tua vida, Por quê? Porque o teu sistema de crenças não mudou, a tua autoimagem não está ajustada, por isso que Paulo diz assim ó, leve cativo os seus pensamentos a Cristo, o que, que é levar cativo? Eu vou pegar a minha maneira de pensar, o que está passando na minha caixolinha aqui ó, eu vou levar cativo a Deus, está difícil, eu vou trazer a memória aquilo que me dá esperança, o cenário está difícil, eu vou levar cativo os meus pensamentos, Senhor eu me apego em Ti, Senhor eu me apego na Sua Palavra, vai para a Bíblia irmão, Rece é, é, diga, pronuncie, declare as Escrituras… eu falei para vocês sobre a conversa de Moisés e o Senhor, quando o Senhor o chama para ele ser um libertador no Egito, do povo que estava cativo no Egito, e é muito interessante porque chega um momento que Deus se ira com a teimosia de Moisés, e sabe por que Deus se ira? Porque quando nós olhamos para Deus e falamos, Deus eu sei que o Senhor me escolheu, mas eu não topo isso, é como se nós falássemos, Deus o Senhor não é capaz nós taxamos Deus como um mentiroso, porque nós nivelamos Deus com os homens, deixa eu te falar, talvez o teu problema de fé, seja na verdade um problema de autoimagem desajustado, você vê a mesma coisa acontecendo com Jeremias, Jeremias 1, estamos caminhando aqui, Jeremias 1, 4 a 6, põe para mim… a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei, e constituí profeta às nações, então eu disse, ah Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança, olha lá, quando Deus chama Jeremias, esse jovem, Ele diz, Senhor, eu, 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 eu não sei falar, olha para mim, olha para quem eu sou Senhor, a resposta do Senhor, vem seguidas, versículo 7 a 10, mas o Senhor me diga, mas o Senhor me disse, não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará, não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor… Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse, eis que põe as minhas palavras na sua boca, veja, hoje eu constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, destruir, arruinar, e também edificar e plantar, gente, esse texto, sabe que ele é tão incrível? Porque quando, até vou chorar isso aqui, quando Deus ele, quando Jeremias chega para o Senhor e fala, Senhor eu não passo de uma criança, eu não, eu não tenho capacidade o Senhor fala para Jeremias, Jeremias, olhe para mim, onde está isso na palavra? Vou ler de novo o texto, olha o Senhor ó, versículo 7 a 10, não diga eu não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará, não tenha medo de ninguém, porque eu o Senhor estou com você para livrá-lo, depois o Senhor tocou na minha boca, e o Senhor disse assim ó, eis que eu ponho as minhas palavras na sua boca, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, então o Senhor está dizendo, quando você olha para a sua incapacidade e diz eu não posso, o Senhor está dizendo, olha para mim porque eu farei através de você, e esse é o segredo, nós somos apenas um instrumento, essa é a chave, quem sabe manusear o um instrumento é o Senhor. E às vezes nós ficamos preocupados: não, não vai dar certo, não, não vai acontecer. Ei, ei, ei. Deus só quer que você corresponda com Ele. Ele fará. Então deixa eu te falar. Sabe por que você pode chegar lá? Naquilo que Deus te falou. Porque a sua identidade não está mais limitada à sua própria capacidade, mas está atrelada a quem Deus é, está atrelada a quem Deus te chamou para ser, essa é a chave, nós não temos fé, porque nós olhamos para nós e o Senhor está dizendo, olhe para mim, eu não posso, Deus está dizendo, eu sei, mas eu posso, você está entendendo qual é o lance da autoimagem? é você entender, cara, eu sou filho de Deus, eu fui escolhido por Deus, e por que, que isso é importante? Porque esse fluir de unção e graça, ele está atrelado a você se ver da maneira correta, Deus chamou Paulo para ser apóstolo, mas se Paulo não assumisse a identidade de apóstolo, ele jamais se moveria na totalidade da graça que Deus tinha para derramar sobre ele, por quê? Porque para Paulo se mover, ele precisava de autoridade, ele precisava entender quem ele era. E é a identidade que te dá autoridade. É muito interessante porque, quando você vê a história do povo de Israel, estou indo para o final aqui já, povo de Israel você vê o relato de diversos momentos, Deus agindo com sobrenaturalidade, diversos momentos, e particularmente para aquela geração que sai do Egito, as 10 pragas gente, foi algo realmente absurdo, se você assistir qualquer filme, se você ler a Bíblia, assistir qualquer filme ou a novela da Record, você vai ter uma noção, de quanto Deus se moveu em poder, para libertar o povo do Egito, então, os milagres anteriores, as manifestações anteriores de Deus, deveria, ou deveriam dar ao povo fé suficiente para os novos desafios, então o povo tinha que olhar e falar o seguinte, o Deus que mandou todas aquelas pragas e nos libertou do Egito, ainda saindo todos nós com despojo, porque lá na frente gente, o povo fez um bezerro de ouro, para adorar… Como o povo escravo tem ouro da onde? Tem ouro dos despojos que eles tomaram dos egípcios quando eles foram libertos. Então o Senhor os libertou e deu ainda mudança de recursos para eles. Só Deus poderia fazer aquilo. Eles tinham que olhar para frente e falar, cara, a terra prometida vai ser fichinha. Deus nos libertou do Egito. Só que quando eles chegam diante da terra prometida, Moisés manda os doze espias, dez voltam com o um relato positivo da terra, na verdade todos voltam com o relato positivo da terra, os 12. mas dos 12, 10 voltam com o relato negativo da tomada da terra, então eles falam assim ó, oh, não dá para tomar a terra, e aí o versículo 33 de números 13 mostra isso, ele diz assim ó, ao invés deles eles olharem e falarem, o Deus que nos libertou do Egito vai nos dar vitória agora, eles disseram o seguinte, números 13 e 33… Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Esse foi o problema. O texto está dizendo, nós nos víamos como gafanhotos aos nossos próprios olhos quanto aos os gigantes, enxergarem eles como gafanhotos, como ah, vocês querem lutar com a gente, isso, isso é o de menos, porque o inimigo vai querer se portar dessa forma, agora, aos nossos próprios olhos, nós nos vimos assim, e isso minou a fé do povo, aqui foi a chave, eles não se viram como Deus os via, você está entendendo que a incredulidade, ela veio por causa da autoimagem desajustada? Se eles tivessem se portado como Davi se portou, como Davi se portou diante de Golias? Davi chegou e falou, quem que é esse incircunciso? Ele está dizendo, quem é esse cara que não tem aliança com Deus? Davi dá uma resposta espiritual. Ele fala assim, esse cara aí, ele pode ser um gigante, habilidoso, poderoso guerreiro. Mas, eu tenho ao meu favor o grande guerreiro, o Senhor dos Exércitos. Então ele dá uma resposta espiritual e ele diz, eu vou acabar com você. Deus vai à minha frente. E acontece a história que você já sabe então a grande questão não é o tamanho do gigante, a grande questão é, será que você percebeu o tamanho do seu Deus? Será que você percebeu quem Deus te fez ser? Então a grande diferença entre o povo que não entrou na terra, com Moisés ali, e o povo que entrou na terra com Josué, era a maneira que eles se viam, porque nós vimos aqui, ah, o relato dos dez espias, desses dez líderes, condenou todos os demais. Os únicos que creram ali dos, dos, dos doze, Josué e Caleb. Só que por causa da, da, da posição dos dez, eles não puderam também entrar na terra. Só que então nós vemos o comando, depois de um tempo que eles ficaram... É, tiveram que esperar para entrar na terra, a troca da liderança. Então nós vemos Josué tomando a terra, agora, qual foi a resposta de Josué quando o povo deveria entrar na terra? Aqui nós vemos, mais uma vez é como se fosse um déjà vu, cara e aí, de novo, vamos tomar a terra, será que o povo vai crer, o povo não vai crer? Josué 1, 10 a 13, então Josué deu ordens aos chefes do povo dizendo, passem pelo meio do arraial e ordenem ao povo dizendo, preparem comida, porque daqui a três dias vocês vão atravessar este Jordão, para que entrem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para que tomem posse dela, Josué falou aos Rubenitas, as Gaditas e à meia tribo de Manassés dizendo, lembrem-se do, do que Moisés, o servo do Senhor ordenou a vocês dizendo, o Senhor, o seu Deus está dando descanso a vocês e lhe dará essa terra, então esse relato foi mais ou menos, é, mais ou menos como o um trecho onde Moisés fala, vai lá espia a terra… Dos 12 e 10 deram o relato negativo, qual foi a resposta do povo agora diante do comissionamento de Josué? Versículo 16, eles responderam, tudo o que você nos ordenou faremos, e aonde quer que você nos enviar iremos. O mesmo povo, a terra, qual foi a diferença? Deus? Não, era o mesmo Deus. A autoimagem, o colocar os olhos em Deus, o não confiar em sua justiça própria ou melhor, na força do seu braço, nas suas habilidades, mas entender que Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então, a maneira que nós nos vemos, ela vai influenciar aquilo que nós recebemos ou receberemos. Então a maneira que nós nos vemos, ela vai influenciar aquilo que nós receberemos ou não. Olha o que diz Provérbios 27 e 19. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Vou repetir. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. A água, gente, é o espelho mais antigo do qual se tem conhecimento. Então, o que a Bíblia está querendo dizer aqui? Que da mesma forma que o espelho reflete o que é externo, seja o espelho que você tem hoje em casa, o espelho d'água, ele reflete, você se olha lá, Ah, estou bonitinho, não estou tão bonitinho, como que você está? Você olha ali, o coração reflete aquilo que está aqui dentro, reflete quem nós somos, se não tiver ajustado as coisas aqui dentro, você não vai conseguir se mover naquilo que Deus tem para você, você precisa não apenas entender quem você é, mas você vai ter que conservar isso, gente. No, escute, eu estou terminando. Você precisa conservar essa autoimagem ajustada por todo o processo, porque durante o processo você vai enfrentar desafios, lutas, frustrações. Eu quero que você imagine a frustração de Josué e Caleb. Eu não podia entrar na Terra por causa de você, seu incrédulo. E deve ter rolado, deve ter mandado nos WhatsApp brigando assim, falando cara que se, 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 se atrapalhou, cara. Imagina, eles poderiam ter desistido, eles poderiam ter ficado de cara. Enfim, agora o que chama mais a minha atenção, é que nós vemos o que Caleb disse, 45 anos depois, cerca de 45 anos depois, que Deus prometeu, então Deus prometeu, vocês vão tomar a terra, os, de, dos, os 12 espias, 10 acreditaram, 2 não acreditaram, eles não puderam, eles não puderam entrar, então passou-se toda uma geração, para que depois, eles pudessem entrar, e, Olha o que disse Caleb Depois de todo esse tempo Josué 14, 10 a 12 Eles ainda estavam ali vivos E ávidos para tomar a terra Não mais sob a liderança de Moisés, Moisés Mas agora sobre a liderança de Josué E ele diz E agora eis que o Senhor me conservou com vida Como prometeu 45 anos se passaram Desde que o Senhor falou essas coisas A Moisés, quando Israel ainda andava no deserto E agora eis que estou com 85 anos, estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me 40, mas agora eu tenho 85, eu estou tão forte como antes, e se você quiser me botar para tretar com aqueles gigantes, eu vou derrotá-los, porque Deus prometeu. Cara, isso é forte demais. Você tá, se é para Jesus, tem que ser forte, aleluia. Então duas perguntas eu preciso fazer para fechar. Como você se vê diante das promessas? E como você se comporta diante de Deus? Essas duas coisas elas estão juntas. Essa autoimagem que nós estamos falando é uma autoimagem auto espiritual. Nós não estamos falando de você chegar na frente do espelho e ficar falando para você: "Eu sou forte" eu vou vencendo, tô, se você quiser fazer, para fazer, eu tô só, entendo que é o conceito, o contexto que eu estou te dizendo, eu não estou te ensinando uma técnica, eu estou ensinando um princípio espiritual que é, eu me verei segundo Deus, eu me verei como alguém foi santificado pelo Senhor, eu me verei como alguém que tem valor, porque Cristo morreu por mim, eu me verei como tal pessoa, e eu vou chegar lá, porque Deus prometeu, eu me verei vivendo aquilo que Deus prometeu no meu negócio, aquilo que Deus prometeu na minha família, aquilo que Deus prometeu no ministério, Por quê? Porque eu coloco os meus olhos em Deus, e não em mim, então quando nós olhamos, como a Bíblia diz, para o autor, e consumador da nossa fé, olha que coisa incrível, é o autor, aquele que nos dá fé, e também aquele que consome a nossa fé, esse é o segredo, o segredo é você estar firmado em Deus, o segredo é você ir, ir para a presença, o segredo é você manter o seu coração queimando por Jesus, o segredo é você manter-se no altar de Cristo, Por quê? Porque dessa forma o Senhor vai alinhar tudo dentro de você, quando você estiver indo para lá, ele te puxa para cá Quando você estiver indo para acolá, ele te puxa para o outro lado E Deus, ele coloca tudo no prumo Agora Esse é o Deus Que permitirá, o que te ajudará A manter uma autoimagem imagem ajustada Eu não sei que tempo você tem vivido na sua vida Mas eu quero te dizer e profetizar aqui É tempo de tudo ser colocado em ordem dentro de você Deixa eu te falar, deixa eu profetizar aqui. Deus vai começar a falar com você, meu irmão. No seu lugar secreto. As coisas vão começar a tomar forma. Existem pessoas aqui, ou estão na internet, eu não sei. Mas o retrato da tua vida é como... Aquele lego bagunçado, ou aquele quebra-cabeça que você nem sabe por onde começar. Você olha para a sua vida e você fala... Os pais aí sabem, quando você vai montar um lego, você precisa de um manualzinho para ajudar de alguma coisa, pelo menos da caixinha, senão você olha aquelas peças e fala, cara, pra onde que eu começo? Você olha para um quebra-cabeça e fala, cara, se eu não tenho a imagem toda, como que eu vou fazer? Eu vou montar o quê? Não sei o que é isso aqui, o que é essa, esse pedaço aqui? Alguns estão com essa sensação. Deus vai começar a te ajudar e as coisas vão começar a tomar forma eu vejo o Senhor agindo na vida dessas pessoas e, e você vai entrar num período, e esse é um período onde a sua alma ela vai ser ajustada e juntamente com isso você vai viver um novo nível de intimidade com Deus, eu vejo como uma jornada doce, é um, é um, é um tempo onde Deus Ele vai trazer cura para a sua alma, qual é o segredo? Ir para o lugar secreto e abrir o seu coração diante de Deus, talvez alguns de vocês... Perderam a paixão por algo lá de trás que Deus já havia falado. Deus vai falar com você. É um tempo de tudo ser colocado no devido lugar. Amém?